0: Olá a todos, nós somos alunas do primeiro ano do ensino médio técnico integrado do IFMG, Campus Ponte Nova. A gente está aqui para apresentar o nosso podcast sobre direito ambiental, cujo título é Como a Poluição Marinha Está Relacionada com o Direito Ambiental. Então, na primeira parte, né, a gente vai apresentar um breve resumo sobre o direito ambiental, e no final, a gente vai ter uma entrevista, né, um bate-papo, com o Leonardo Lopes Costa, que é um doutor em Ecologia e recursos naturais formado pelo
1: UENS. De acordo com o Talden Farias, advogado e é autor de licenciamento ambiental aspectos teóricos e práticos, o direito ambiental é o ramo jurídico que estuda as interações das atividades humanas com a natureza, regulando a relação dos indivíduos, governos e empresas com o meio ambiente e disciplinando as ações potencialmente causadoras de impacto sobre o meio ambiente este modo é responsável por criar normas para promover a proteção e a melhoria da qualidade ambiental, a fim de reduzir ao mínimo as possibilidades de dano ao meio ambiente, não comprometendo o atendimento às necessidades da coletividade.
2: Além disso, Larissa, o direito ambiental visa conciliar o equilíbrio dos interesses ecológicos, econômicos e sociais com a melhoria da condição ambiental e bem-estar da população, permitindo o um desenvolvimento sustentável.
0: Ele surgiu na década de 1960, em um contexto de crise ambiental. E a partir das necessidades de limitar a atuação do ser humano no ambiente, o um momento em que estava acontecendo o esgotamento dos recursos naturais e as consequências negativas da degradação ambiental e da poluição.
1: O interessante também, Ana Laura, é que a Constituição de 1988 estabelece definições para o meio ambiente qualifica as ações dos agentes modificadores e novas diretrizes de conduta, fundamentadas na política nacional do meio ambiente, para assegurar a proteção ambiental e a preservação e o uso racional dos recursos naturais. Segundo o artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações.
2: Pois é, Larissa, com a pandemia no campo do direito ambiental brasileiro, as primeiras alterações implementadas referiam-se essencialmente ao funcionamento dos órgãos administrativos do controle ambiental. Nesse sentido, tanto na esfera federal quanto estadual e municipal, as autoridades ambientais públicas publicaram normas que determinar, determinaram novas formas de atendimento ao público diante da necessidade de distanciamento social, bem como, em alguns casos, suspensão de prazos em relação aos processos administrativos.
0: Então, né, a gente, após a gente apresentar esse breve contexto do que realmente é o direito ambiental, é, a gente vai falar agora um pouco mais especificamente sobre a poluição marinha. Também em Lívia,
1: Ana Laura, a poluição ambiental foi agravada pela pandemia do coronavírus que gerou 52 mil toneladas de resíduos médicos entre abril de 2020 e março de 2021, de acordo com a campanha Mares Limpos da ONU. E outro dado assustador é que uma máscara cirúrgica dessas comumente usadas para se proteger da COVID-19 leva até 450 anos para se degradar o que é muito surpreendente, não é, gente? Além disso, o isolamento social causado pela pandemia, com consequente aumento dos serviços de entrega de alimentos, ampliou no país o número de embalagens e utensílios descartáveis de plástico.
2: Preocupante, Larissa. É importante destacar também que o direito ao meio ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável é legalmente reconhecido em 155 países. As ações para proteger os oceanos e mares devem incluir uma abordagem baseada nos direitos humanos, de acordo com o um recente relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. As ações também devem se basear nas obrigações e responsabilidades dos governos e empresas sob as leis ambientais internacionais e instrumentos de direitos humanos.
0: Nesse contexto, né, um problema cada vez mais grave que tem afetado a população desde muito tempo é a poluição marinha. A cada ano, cerca de 8 milhões de toneladas de plástico acabam no oceano, o que equivale a um caminhão de lixo cheio desse produto jogado no mar a cada minuto. De acordo com o Penuma, já, já contém plástico entre 60% a 90% da areia que se acumula nas linhas costeiras, superfície e fundo do mar. Os itens mais comuns são bitugas de cigarro,
1: sacolas e recipientes de alimentos e bebidas. O mais chocante, pessoal, é que o plástico é um material que não se degrada facilmente, o que facilita o acúmulo de resíduos sólidos e o crescente aumento de lixo marinho. Assim, tem uma permanência no ambiente, apresentando uma quantidade imensa na natureza, devido à sua produção em massa. Também, o lixo acumulado nas praias representa apenas 1% dos plásticos despediados nos
2: oceanos,
1: visto que ficam concentrados a centenas de metros de profundidade.
2: Infelizmente, o Brasil, é, segundo os dados do Banco Mundial, é o quarto maior produtor de lixo de plástico no mundo, com 11,3 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. Mais de 10,3 milhões de toneladas foram coletadas, 91%, mas apenas 145 mil toneladas, que equivale a 1,28%, são efetivamente recicladas. Esse é um dos menores índices da pesquisa e bem abaixo da média global de reciclagem plástica, que é de 9%. A poluição do plástico afeta a qualidade do ar, do solo, dos sistemas de fornecimento de água. Os impactos diretos estão relacionados à não reg regulamentação global do tratamento de resíduos de plástico, ingestão de micro e nanoplástico, que são os invisíveis aos olhos, e a contaminação do solo com resíduos. O descarte ao ar livre também polui aquíferos, corpos d'água e reservatórios, provocando aumento de problemas respiratórios, doenças cardíacas e danos ao sistema nervoso de pessoas expostas. Estima-se que os resíduos plásticos existentes nos solos e rios seja ainda maior do que nos oceanos, impactando a vida de muitos animais e contaminando diversos ecossistemas, abrangendo agora os quatro cantos do mundo, inclusive a Antártida
0: realmente muito triste essa situação, né? O lixo marinho, especialmente o plástico, ele pode ser a maior ameaça aos nossos oceanos, porque ao se fragmentarem microplásticos, eles entram na cadeia alimentar enquanto matam a vida marinha, além de causar danos irreparáveis às economias, especial, especialmente nos setores do turismo e da pesca. Já na esfera econômica, a poluição por plástico
1: gera mais de 8 bilhões de dólares de prejuízo à economia global. O levantamento do PNUMA aponta que os principais setores diretamente afetados são o pesqueiro, comércio marítimo e turismo. Enquanto o lixo plástico nos oceanos prejudica barcos e navios utilizados na pesca e no comércio marítimo. O plástico nas águas vem reduzindo o número de turistas em áreas mais expostas, como Havaí, Ilhas Maldivas e Coreia do Sul.
2: Nesse cenário, o plástico de uso único é um dos grandes vilões da contaminação ambiental principalmente de águas, pois nos mares brasileiros são despejados pela população que vive no litoral cerca de 70 mil a 190 mil toneladas de lixo anualmente.
0: A missão causada pelo plástico ela compromete a fluência de mais de 200 espécies marinhas, 15 das quais já se visto que devido à influência de diversos fatores, Fica fragmentado e passa pela aparência de alimento. Muitos animais, para eles desenvolvem úlceras e bloqueios digestivos. Porque, por não conseguir né, o plástico passar pelo seu sistema digestório pode resultar em morte, descongelamento e lesões aerobicas e crônicas. Nessas fatalidades, são hoje uma das, uma das maiores ameaças à vida selvagem e à conservação da biodiversidade. É muito lamentável
1: essas circunstâncias em que os animais marinhos se encontram, né, Ana Laura? Por isso, o crescente aumento da poluição do meio ambiente pelo plástico indica a necessidade de uma legislação na nacional sobre o tema para garantir maior proteção
2: ambiental e indução de investimentos na produção de materiais sustentáveis. Diante dessa situação, a campanha Mares Limpos está chamando cidadãos e cidadãs de todo o mundo a reduzir sua pegada de plástico e defender seu direito em meio ambiente saudável, incluindo oceanos livres de poluição, usando as hashtags combater a poluição plástica, hashtag Mares Limpos e hashtag se livre do plástico, quando o foco é na poluição gerada pelo setor de entrega de alimentos e bebidas. A
0: campanha visa quebrar o vício da humanidade em plásticos desnecessários e evitar dos quais quase 11 milhões de toneladas acabam no oceano anualmente. Ela foi lançada pelo PNUMA em 2017 para ajudar a conter o fluxo de lixo marinho e resíduos plásticos que entram nos lagos, cursos d'água e oceano. Ao longo do próximo ano, a campanha Mares Limpos tem como objetivo destacar os passos inovadores que governos, empresas, sociedade civil e indivíduos estão tomando para reduzir os resíduos plásticos e evitar que eles entrem no meio ambiente marinho ao mesmo tempo que se baseia em suas obrigações e deveres na legislação ambiental e de direito humano.
1: Também, Ana Laura e Lívia, uma organização não govern governamental sediada em Viçosa, Minas Gerais, é o NACAB, que visa defender e aprofundar os direitos individuais, sociais e difusos como instrumento de reforço da solidariedade social, da saúde e dos direitos humanos, do patrimônio cultural, histórico e artístico por meio das, da responsabilidade social, integridade, transparência e respeito pela vida e ao meio ambiente. Assim, promove a defesa do meio ambiente através de soluções economicamente justas e viáveis. Esta ONG pretende construir e viabilizar a participação ampla, informada e efetiva das comunidades atingidas por empresas de mineração nos processos decisórios em todos os planos, programas e ações de responsabilidade do empreendedor.
0: muito interessante é o projeto Tamar, que ele é pautado na conservação das cinco espécies de tartarugas de extinção na costa brasileira. O Tamar ele é responsável pelos cuidados, pela proteção e conservação dos territórios reservados para a refeição das tartarugas, desenvolvimento e repouso desses animais ao longo da costa marítima. Também realiza programas de estudos para conhecer melhor o ciclo da vida das tartarugas e prioriza ações que sejam capazes de otimizar os esforços para alcançar os resultados de recuperação das populações. Além disso, outras, espé outras espécies marinhas elas também ajudam a difundir a mensagem da conservação para conscientizar a opinião pública sobre
2: a necessidade de proteger os oceanos. Foi muito interessante o que vocês falaram e esperam que o pessoal tenha entendido nossa pequena apresentação sobre o conteúdo de poluição marinha. Agora, na segunda parte do nosso podcast, vamos conversar com Leonardo Lopes Costa. Ele é um docente colaborador e pós-doutorando pelo Programa de Ecologia e Recursos Naturais da UENF, atuando em projetos sobre atalhos de conservação, comportamento de espécies de praia, poluição por lixo marinho, simplificação de métodos de amostragem e popularização das ciências marinhas. Boa noite, Leonardo. Tudo bem?
3: Boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Okay.
2: Gostaríamos de te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Podemos começar a entrevista?
3: Claro. é à vontade.
1: Então, conforme a gente estava conversando, é bem triste a situação dos animais marinhos por conta da poluição marinha. Sendo assim, a gente ambiente também impedir a deposição de lixo nas praias?
3: Desculpa, é que passou um carro na hora e eu não consegui ouvir a sua pergunta. Você pode repetir, por favor?
1: Ah, claro. É, conforme a gente estava conversando, é bem triste a situação dos animais marinhos. sendo assim, qual a melhor maneira de descarte do plástico do país? De modo a não prejudicar o meio ambiente, também impedir a deposição de lixo nas praias?
3: Entendi. Olha, essa pergunta, ela, no primeiro momento, ela parece simples, né? Mas é que ela tem uma imensa complexidade porque ela envolve uma problemática é, que tem como único caminho de solução a multidisciplinaridade. Né? Ela envolve aspectos sociais, econômicos, envolve política pública, principalmente. Então, eu responderia essa pergunta fazendo uma outra pergunta. Por exemplo, quem separa lixo em casa? e as pessoas que separam o lixo em casa, quanto que essas pessoas têm que se deslocar para dar o destino correto ao plástico que usam. Então, fica uma reflexão, principalmente, sobre aquele lixo que vai para os aterros, que caem na rua durante a coleta seletiva, que para nos córregos, nos rios, e tem como destino final uma praia. Então, respondendo a sua pergunta, a melhor forma de... Viver, de... É, evitar que esse lixo se deposite nas praias, né? separar corretamente o lixo e dar o destino correto para ele, e é algo que infelizmente não depende só da gente a gente precisa também de política pública que possivelmente envolve também o poder legislativo né, que facilite a separação e a destinação adequada por esse quadro que é público uh, you.
0: Então, Leonardo, é possível a elaboração de uma transição para um novo modelo de consumo que reduza significavelmente o impacto ambiental dos resíduos plásticos gerados.
3: Eu acho que é possível, é, mas é importante a gente fazer também uma reflexão sobre a dificuldade disso acontecer por conta da utilidade do plástico. Né? Tudo, praticamente tudo que a gente usa tem plástico na sua composição. É a roupa que a gente usa possivelmente tem plástico, computador, celular, cigarro. Então eu creio que a gente ainda está um pouco longe de ter um modelo de consumo que reduza significativamente o impacto ambiental, é, mas sem dúvida evitar os descartáveis, reusar o máximo é, de qualquer artefato plástico é a base, né? É o primeiro passo para a gente alcançar um novo modelo de consumo que hoje eu acho que é ainda é um pouco utópico, mas eu diria que é possível. A gente tem que dar o um que primeiro passo.
1: É. É. a implementação de uma legislação que leve ao banimento do plástico por meio de limitações e a uso e comercialização de plástico.
3: assim, juridicamente, eu não sei se eu tenho competência para falar. Mas, é, por vivência, eu consigo já observar alguns conflitos né, que envolvem principalmente liberdade e restrição ao uso do plástico, que certamente envolve questões legislativas. Né? Eu já me deparei com algumas situações do cotidiano onde isso acontece no mercado, por exemplo. Quantas vezes um operador de caixa torceu o nariz quando eu disse que não precisava daquela sacolinha descartável. Né? É, quantas e quantas vezes eu vi pessoas reclamando em ter que pagar por uma sacola? Quantos operadores de caixa às vezes colocam duas, três sacolas para levar um, não sei, um detergente que também está dentro de um item plástico? Então, embora não seja a minha alçada, eu penso que a implementação de leis que envolvem a redução do uso de descartáveis envolve muitos conflitos. Né? Tecnicamente, eu diria que é, reduzir o plástico descartável é necessário, mas, é, como eu falei, né? Vamos refletir um pouco. Copinho, canudo, são itens muito mais práticos, viáveis economicamente. E, no final das contas, a economia, a otimização, sempre vai, pelo menos hoje, se sobrepor a questões ambientais. Né? E, é, é, o ser humano tem essa dificuldade né, de só fazer o que é obrigado. Então, acho e sempre digo que a solução do problema começa na, nas crianças. Desenvolver um pensamento mais consciente desde cedo, para não precisar de punições, de legislações que é, estimam que, que a possibilidade de tomar decisões acerca do uso de um item plástico ou não. Eu acho que isso tem que partir da consciência, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. É,
1: concordo com a
2: E deu para compreender a mensagem que queria passar. Então, Leonardo, o que as instituições responsáveis pela proteção dos animais marinhos podem fazer para que cada vez menos animais sejam afetados com a intensa poluição?
3: Essa foi a pergunta que eu mais gostei até agora, porque é justamente a minha área de atuação, né? uma das minhas missões de, de vida, eu diria. Eu posso resumir em três palavras, pesquisa, ensino e extensão. Né? Pesquisa para saber onde e como agir de forma eficiente, ensino para as pessoas terem um conhecimento sobre as causas e consequências da poluição marinha, e extensão para a gente conseguir popularizar as espécies, promover consciência, envolver a comunidade, convencer, engajar pessoas. Né? No final das contas, conseguir criar um movimento coordenado em prol da proteção da diversidade. A maioria dos projetos de conservação no Brasil, vocês citaram um, o Tamar, por exemplo, e no mundo também tem como base justamente esses três pilares, a ciência, a educação e o envolvimento da comunidade. Então, eu até aproveito esse momento para dizer que eu sou parte de um projeto que é baseado nesse, nesse tripé. O projeto se chama Praia Com Vida. Então, convido vocês a seguir nas redes sociais, interagir comigo. Quem sabe até fazer parte desse projeto, que é um, um projeto de extensão da universidade, que hoje eu sou pós-doutorando é, e docente colaborador. Ela fica no, no norte do estado do Rio de Janeiro.
2: Muito bom, Leonardo. Então, Leonardo, é,
0: quais seriam as medidas né, que um projeto poderia ter para combater a poluição causada por plásticos de maneira mais efetiva?
3: É, é, de maneira efetiva é difícil de responder, porque isso demanda pesquisa, monitoramento, até para saber se as ações estão reduzindo a poluição ou não. Só que hoje a gente já tem né, várias medidas, principalmente voltadas para a educação ambiental, como eu falei. Uma ação que talvez seja a ação mais reconhecida no mundo todo, é, principalmente para engajar pessoas, né, são os clean-up days, né, onde várias pessoas no mundo todo vão para as ruas, é, para ecossistemas marinhos e aquáticos, simplesmente para fazer uma limpeza. É, o quão eficiente isso é? a gente não sabe, né? como eu falei, isso demanda um monitoramento de médio e longo prazo, mas, pelo menos, isso gera o um engajamento nas pessoas e, e cria esse movimento do bem para, quem sabe, a gente conseguir, pelo menos, minimizar a problemática. E, como eu falei, a, a principal medida começa em casa, com as pessoas separando o lixo, reduzindo o consumo, e aí sim, é, poder cobrar do poder público medidas políticas, jurídicas, técnicas, para dar suporte necessário para combater esse problema que é o maior desafio ambiental do século, como vocês falaram muito bem no início da, da apresentação de vocês. A gente vive um tempo que é conhecido na ciência como plasticeno, é a nossa principal marca de existência do planeta. E é uma marca negativa.
2: Acho que a conscientização é a peça principal para a resolução de vários problemas, né,
3: Leonardo? Sim, por isso que eu falo que as crianças elas têm que ser a, a nossa principal esperança, né? dizer que As crianças a gente educa, os adultos infelizmente eles já têm uma, uma construção de vida ao longo de muito tempo e às vezes só a punição, só uma legislação realmente é efetiva para mudar comportamentos. Então acho que as crianças elas são as, as principais esperanças aí de um um futuro melhor contra essa, essa problemática.
0: Fernando, e, e por curiosidade, né, como que a população pode ajudar o meio ambiente? A, você falou né, da, de ir nas ruas para recolher lixo. Tem algo mais, por exemplo, aqui em Ponte Nova, a gente não tem praias, né? mas tem mais alguma uhum. coisa que a gente possa fazer?
3: Tem várias coisas. Uma delas é apoiar a ciência, por exemplo. A gente no Brasil hoje vive um uma crise científica. Não só pelos cortes de recursos, não. Isso já é um problema que já vem acontecendo há algum tempo. Mas também é a credibilidade mesmo. Né? As pessoas confiarem na ciência. Eu acho que a ciência é o principal pra, passo para a gente conseguir criar soluções. Só com ciência e tecnologia isso vai ser possível. Eu acho que as pessoas podem apoiar a ciência e se engajarem nos projetos que já estão ali justamente para isso, né? Eu citei o exemplo da limpeza de praia justamente porque das praias e dos rios, de lagos, de qualquer sistema, das áreas urbanas, porque elas trazem para perto as pessoas, a sociedade civil. Então, acho que essa é uma forma de envolver a comunidade. Eu acho que o envolvimento, o engajamento é o primeiro passo, porque aí, uma é engajada em um projeto, a pessoa ela consegue saber quais são os próximos passos, o que ela pode fazer, de fato, para poder contribuir para a redução da, da poluição marinha e outras coisas mais óbvias né não jogar lixo na, na onde quer que você esteja separar lixo coisas que a gente já comentou até aqui
2: agora nesse momento vamos encerrando por aqui gostaríamos de agradecer pela presença e participação do nosso convidado nesse episódio do ifcast. Também obrigado aos nossos ouvintes por tirarem um momento do seu dia para nos ouvir e esperam que ouçam também o próximo episódio dos nossos colegas. Tchau e até a próxima!